Bem-vindos a mais um podcast do ACP dedicado às grandes viagens de automóvel. O meu nome é João Delfim Tomé e comigo tenho hoje Francisco Sandy Castro, engenheiro, jornalista, piloto e podemos também dizer aventureiro. Bem-vindo, Francisco. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. É impossível começar esta conversa sobre grandes viagens, seja de automóvel, seja de moto, sem falar da sua enorme volta ao mundo de mota. Visitou 62 países nessa viagem. Foram cerca de 800 dias, certo? Exato. Uh, e quase sempre sozinho. Como Sim. é que se enfrenta uma viagem deste género sozinho? Já uns anos antes de começar a viagem, pensei que gostava de dar a volta ao mundo e dando a volta ao mundo, gostava de ir de moto, porque de moto temos muito mais liberdade, vemos mais as coisas, vamos viajar mais alto que num carro, vemos mais a paisagem, temos mais facilidade depois quando é preciso mandar a moto de barco de um continente para o outro. E além disso, como hoje em dia não se pode andar depressa na estrada, de moto dá-me imenso gozo uh, guiar uh, devagar, enquanto que de carro não me dá gozo nenhum, eu só gosto de andar depressa. <risos> e de moto dá-me gozo de andar tanto depressa como devagar. E por isso achei que tinha que ser de moto. E a única hipótese de fazer uma viagem com esta extensão e a percorrer sítios tão às vezes complicados, tinha que ser sozinho. Eu gosto de viajar sozinho quando vou de moto, porque posso cada dia decidir por mim próprio, não estou dependente de ninguém. Um dia apetece-me ficar num sítio fico, fico mais dois dias nesse, nesse sítio se gosto, acordo mais tarde, arranco mais tarde, arranco as horas que quero, não tenho horários. E isso para mim é uma liberdade que eu, que eu não, não esqueço e que, que é importante. A ideia original era que a viagem durasse dois anos. Acabou por se prolongar ao longo de sete. Porquê? Pois porque eu, na altura, eu tinha uns, uns caminhões que eu tinha de, de, das corridas, quando organizava as corridas, tinha os caminhões alugados à, à equipa da Honda, que fazia o WTCC, o Campeonato do Mundo de Turismos, e andava entre fevereiro e, e julho de cada ano, que era a época europeia de, do Campeonato do Mundo de Turismos, andava com os caminhões pela Europa. E depois eu pensei, isto é a altura ideal para eu viajar, porque eu o resto do ano não tenho trabalho, ou seja, passava cá o mês de agosto, mas depois entre setembro e, e, e fevereiro tinha o tempo livre. E então decidi arrancar nessa altura e fazer a volta ao mundo em várias etapas, e então cada ano e esses quatro meses de seguida, e depois deixava a moto ao fim dos quatro meses, deixava nesse lugar e no ano seguinte pegava na moto nesse sítio e andava mais quatro meses. Quer que parasse, ficava a moto. Nunca teve receio de chegar lá e não estar lá a moto? Não, arranjei sempre soluções. Eu lembro-me a primeira vez que eu fui daqui até à Índia. Quando cheguei a Nova Delhi, eu só tinha, tinha que arranjar onde, onde deixar a moto no dia seguinte, porque tinha já o avião marcado para voltar para Portugal no outro dia à noite. E liguei para a Embaixada Portuguesa em Nova Delhi e pedi para falar com o embaixador, o embaixador não estava e a secretária disse Ai, mas não, não está, mas o que é que pretende? E eu disse, olha, é que eu, eu, eu estou andando a dar a volta ao mundo de mota e queria encontrar um, um sítio onde deixar a moto guardada, queria ver se podia deixar lá e na embaixada. E a secretária disse, Ai, aqui na embaixada não há garagem, mas você liga para a mulher do embaixador, que eles em casa dele tem garagem e ela é muito simpática e eu liguei para a mulher do embaixador. Teve graça porque ela tinha sido casada com um amigo meu antes e, eu, e ela, quando, quando eu lhe disse o nome, ela disse Ah, eu conheço-te perfeitamente. <risos> claro que podes deixar cá a moto. E deixei lá a moto durante seis meses ou mais, oito meses ou nove meses, enquanto vim a Portugal. E depois das outras vezes fui sempre encontrando assim soluções de última hora 
Eu lembro, por exemplo, em Timor, quando cheguei a Timor, também estava à procura de um hotel para ficar e entrei no hotel, pensa que até que se chama Hotel Timor, perguntei quanto é que era a, a, a noite e eles disseram, já não me lembro, um preço, país o equivalente a 100 euros, e disse, ah não, isso é muito caro, que eu não tenho orçamento para isso, então vou, vou procurar outro e, e há um senhor que vem ter comigo, se foi o senhor que veio naquela moto que está ali fora, fui, você tem que ficar aqui no meu hotel, que eu sou o diretor do hotel, mas quanto é que está disposto a pagar? E eu disse, ah, eu tenho que se arranjar alguma coisa à metade do preço. Então eu faço-lhe metade do preço e fica cá no hotel. E depois eu expliquei-lhe a minha história ele disse, ah, não, pode deixar cá a moto no hotel e nós vamos tratar depois de arranjar maneira de, de fomos falar com o despachante para depois ele entregar a moto no despachante e o despachante mandar a moto para a Austrália, que depois foi de timor de barco para a Austrália. De todas estas etapas desta volta ao mundo de moto, qual foi a zona que considerou mais difícil para andar de moto? Foi, sem dúvida, foi a última etapa em África. Travessei a África de, de sul para norte, vim desde a África do Sul até Portugal. E foi uma etapa muito dura fisicamente. Houve ali alturas em que eu estava completamente exausto. Eu também já, quando, quando cheguei a essa parte, já, já tinha mais de 60 anos, já não ia para novo. E... E, e houve alturas, eu, eu lembro-me que apanhei ali uma, há uma estrada muito famosa entre o Congo e o Gabão, que são 200 quilómetros de lamaçais enormes, que eu demorei dois dias a fazer e, e às vezes enterrava-me, caía e já estava num esgotamento, um cansaço extremo e, e depois começou-me a faltar a água e tudo e estavam temperaturas elevadíssimas, eu às tantas parava a moto, deitava-me no chão e ficava, ficava a descansar. Outras vezes quando caía, porque eu, eu quando caía na moto, eu não conseguia pôr a moto em pé, porque a minha a moto é pesadíssima, e tinha, às vezes ficava assim tipo uma hora à espera que aparecesse alguém para me ajudar a levantar a moto. E aquilo foi, foi muito duro fisicamente. Eu, no ano seguinte, tive um enfarte e os médicos disseram que eu, que eu com aquele, aquele cansaço extremo, eu tinha feito um rasgão no coração. E depois foi a cicatrizar esse rasgão que, que entupiu o meu vaso de maneira que aquilo foi um, foi um, um exagero. Por isso foi a, a etapa mais dura, porque foi muito dura fisicamente. Ao longo de tantos quilómetros na estrada, cerca de 140 mil, se não estou em erro, acumula muitas histórias. Houve alguma situação caricata ou, ou que tenha marcado e que queira partilhar aqui connosco? Muitas situações, sei lá, tive quase preso no Irão porque... Parei na estrada para tirar umas fotografias a uma central nuclear, que falavam tanto nas centrais nucleares do, do Irão. Vi que não estava ninguém ao pé e parei para tirar umas fotografias e quando ia a montar na moto, atravessou-se um carro à minha frente e, da polícia e, e, e que quiseram me prender e eu, foi por sorte que não fui preso. Mas tive muitas situações, outras situações, quando eu fui de Mianmar, quis atravessar para o Laos, e, e a única maneira era um, era um rio em que havia umas barcaças muito estreitas pegaram na moto uns, uns ajudantes lá do homem que alugava as barcaças e puseram a moto em cima da barcaça a barcaça tinha praticamente a largura da moto e um tipo sentado em cima com os pés nas bordas e eu ouvia que a moto ia parar dentro do rio e, e perdia a moto e, e, e houve tantas situações assim complicadas, sei lá, lembro-me assim dessas, assim, como quando atravessei do Panamá para a Colômbia, porque ali há uma zona no Panamá para a Colômbia que não há, não há estrada, que eles chamam aquilo a faixa de Darien, ou de faixa de Darien em que não há estrada e eu tive que apanhar um barco 
são cerca de 200 km, não tem estrada, mas o barco demora 3, 3 dias. Eu apanhei um pequeno barco de carga, pus a moto lá dentro e que ia levar eh, alimentos e água e tudo para as populações indígenas que moram nas ilhas. E são, são índios que, que não aceitam lá pessoas de fora. E nós tivemos esse privilégio de irmos no barco, deixaram-nos sair do barco e andámos a dar um passeio. Pela... As ilhas são lindas. É, é, como é que se chama aquelas ilhas? As San Blas, ou assim, já não me lembro o nome. São ilhas lindas, paradisíacas, mas que são habitadas só pelos índios que eles não querem lá ninguém sem ser de, de, lá da... De deles, mas foi uma viagem que durou três ou quatro dias no barco, com, com a, que eu dormia em cima de uns caixotes de um traficante de tabaco que ia também no barco e com um barulho ensurdecedor do motor, mas pronto, lá, lá fiz a viagem. Mas realmente são, são memórias que sem dúvida que, que ficam. Formou-se em engenharia automóvel, foi também piloto. Acha que esta experiência que, que foi acumulando o ajudou nesta viagem? Sim, ajudou, claro, até porque a maior parte dos países não tem motos grandes, dos países do mundo tem só scooters e motos pequenas de 125, e então eu tinha que fazer a assistência à própria moto porque a maior parte dos sítios não sabiam. E eu tive até uma cena engraçada na Malásia, em qual Lampur encontrei um concessionário fantástico da Honda, que tinha os últimos modelos e tudo muito bem arranjado, com um bar, uma coisa espantosa. E eu precisava de reparar as suspensões e fui lá e disse ah, vocês podem reparar umas suspensões da frente? E eles, sim, claro, podemos. Aquilo começou a demorar, eu estava no bar à espera, nunca mais reparavam. E eu fui lá ver o que se passava e vi que o mecânico tinha desarmado as suspensões e não sabia repará-las. <risos> e eu fui falar com o gerente e disse, olha, passa-se isto, ele não sabe reparar e se não se importa eu vou reparar eu as suspensões porque, porque senão não, não, não saímos deste impasse. E o, e o gerente disse, ah, espera aí que eu vou falar com ele. E foi lá dentro e depois veio e disse assim, olha, então se não se importa, você vai lá reparar as suspensões. E eu peço aos outros mecânicos para virem todos assistir. <risos> então dei ali uma aula de como reparar as suspensões da moto, porque eles não, não, não sabiam, não, nunca tinham feito. Falando no seu percurso como piloto, não posso deixar de referir a sua participação no Rally Dakar, e em particular na edição que ligou o Paris à cidade do Cabo. Foi descrita por muitos pilotos como uma das mais exigentes Sim. da história da prova. Foi aos comandos de um MM. Voltaria a alinhar numa prova deste género aos comandos de um carro como um MM? Eu, eu hoje em dia acho que já não, tinha, já não tinha capacidade física para isso, porque aquilo, embora seja mais a resistência psicológica que física, é o mais importante. E, e na altura eu lembro-me que aquilo era um cansaço enorme. A própria organização... Cada dia não sabia o que se passava no dia seguinte. Nós entramos no Chad e, como estávamos no meio do país, rebentou uma guerra civil e nós ficámos bloqueados no meio do país e eles tiveram que chamar as tropas para nos virem buscar, para sairmos do país. Depois as tropas não sabiam o caminho. Aquilo era a primeira vez que se usava o GPS no Dakar. Estava tudo ainda a aprender com o GPS. E, além disso, eu, eu lembro na altura, a UMM cedeu-me o carro, mas não, não tinha verba para ter assistência. Então, eu fazia assistência ao próprio carro. E ia um carro de jornalistas que me levava algumas das peças para o meu carro, não é tão pesado. Mas o meu, o meu navegador sabia zero de mecânica. E eu, às vezes, chegava já muito cansado ao... ao ao acampamento e houve uma vez que fiquei a noite toda a trabalhar a mudar uma transmissão do, do MM e o meu navegador pedia pá, não te importas que eu vá dormir? Eu, não, não, desculpa lá, não durmo, não vais dormir, ficas aqui a ajudar-me, mas eu pedia-lhe uma chave tipo, passa aí uma, uma chave de luneta 17 e ele, o que é que é uma chave de luneta? Mas pronto, 
mas e, e mal o carro ficou pronto, foi a hora de arrancarmos para a etapa seguinte, de maneira que aquilo era, era muito cansativo e dormíamos mal. Eu lembro que na altura tive duas ou três semanas sem tomar um duche, sem tomar um duche e sem mudar de roupa. Na altura não usávamos fatos de competição, era jeans e t-shirt. E eu, eu com, com os mesmos jeans e a mesma t-shirt, tive para aí quase três semanas sem tomar um banho. Sem... E, e assim andávamos ali, chegávamos à noite, abríamos a tenda, dormíamos assim vestidos e, e depois desmontávamos a tenda, montávamos no M&M e seguíamos para a etapa seguinte. Era mesmo o Dakar, aquele Dakar de aventura que, que entretanto, se foi, se foi perdendo um pouco. Então, é seguro dizer que foi uma das edições mais exigentes da, da prova? Sem dúvida, sem dúvida. Era muito duro. Tendo em conta que já viajou imenso de, de moto, imenso automóvel, prefere viajar de moto ou de carro? Eu prefiro viajar de moto, para viajar, porque eu, como eu lhe disse, eu gosto imenso de andar de moto, e de carro gostei o Dakar, sendo em competição gosto muito mas sendo em passeio prefiro de moto porque eu de moto dá-me gozo andar mesmo devagar e de carro não, não me dá grande gozo andar devagar Em Portugal há alguma estrada que, que seja a sua predileta? Algum troço? Nós temos estradas fantásticas e eu, eu ainda para aí há, há dois anos os tipos do Caramulo organizam um passeio de motos todos os anos para motos antigas. E eu tenho uma moto que comprei há 9, há 30 anos e ainda a tenho. E, e fui fazer esse passeio lá para a zona do Caramulo e ali do Norte. E apanhámos estradas extraordinárias, lindas e com, com bom piso e que dão imenso gozo. Tenho vontade, eu agora, no início do mês que vem, vou fazer aquela famosa Gano 103, que é no Norte, que Sim. atravessa desde Viana até Bragança, parece. E há estradas lindas, com paisagens lindas e estradas também que dão imenso gozo de fazer, de, de moto principalmente. Além desta viagem na, na Nacional 103 que acabou de referir, tem alguma viagem de sonho que ainda não tenha feito? Alguma estrada que queira mesmo muito descobrir ainda? Eu tive em muitas estradas pelo mundo fora, mas não há assim nenhuma especial que eu queira fazer, nenhuma estrada especial assim, de... não. Para terminar, deixo-lhe duas questões. Primeira. Qual foi a primeira grande viagem de automóvel de que tem memória? Eu, quando era criança, nós íamos, eu com os meus pais, íamos muitas vezes viajar para a Espanha e França de carro. E íamos principalmente, ou íamos no inverno para, para, as, para as estações de ski, fazer ski, e no verão, às vezes, íamos para Ibiza. E eu lembro-me, tem graça, que eu lembro que nós íamos, eu era miúdo, irmos para Ibiza, quando ainda não havia ferro e não, não levavam os carros de Espanha para Ibiza só havia barcos de passageiros e carga. Nós tínhamos uma carrinha Peugeot 404, daquelas com três filas de bancos. E lembro-me do meu pai eh, convencer o capitão do, do barco a içarem a carrinha com um guindaste para cima do barco e, e depois descarregarem na Ibiza e nós andarmos a passear por Ibiza por praias desertas que na altura não, as pessoas depois não iam para aquelas praias. Andámos ali uma semana pelas praias desertas, a família, nós éramos muitos irmãos, ia tudo na carrinha, aquilo na altura eram três filas de bancos, mas cada, cada fila levava quatro. Não havia cintos de segurança nem nada. Por fim, qual foi a primeira grande viagem que fez ao volante? A primeira grande viagem que fiz ao volante tem graça porque nós, numa dessas viagens que íamos para a Serra Nevada, para o ski, 
houve uma vez que eu tinha 17 anos e ainda não tinha carta e chegámos à conclusão que já não cabíamos todos no mesmo carro. E o meu pai disse, não, então tu levas a carrinha. O meu pai depois tinha um Jaguar, daquela altura um Jaguar 3.4 e ele diz, o meu pai disse, não, eu vou no Jaguar e tu vais na carrinha e eu ainda não tinha carta e fui daqui até Serra Nevada com os meus irmãos lá dentro e tudo de carro e não tinha carta. Foi sem dúvida um batismo de fogo. Exato, mas eu já guiava muito na altura. Francisco. Muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer tê-lo aqui connosco e a contar-nos um pouco das suas histórias, das suas aventuras. Com certeza que tem muitas mais para contar. A quem nos está a ouvir, muito obrigado pela companhia. O podcast do ACP volta em breve. E não se esqueça de nos acompanhar no Spotify, Applecast, Soundcloud e nas redes sociais do Automóvel Clube Portugal.